0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stoplopp und Cappuccino. Wie versprochen melden wir uns zurück, kurz vorm Start der zweiten Woche der Australian Open. Und äh, wieder dabei ist auch Joel.
1: Hi. Hallo zusammen. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Soweit
0: alles gut. Hab mich von unserem Tennis gestern wieder erholt, hatte Bock gemacht. Äh, hab allerdings, äh, gestern fand ich schon kalt in der Halle, dass die nicht beheizt war.
1: Oh ja, Außentemperatur war ja, glaube ich, minus sechs Grad so, zu der Zeit. ja. Und in der Halle, wie gesagt, wird ja nicht geheizt. Da hat man ja wirklich seinen eigenen Atem gesehen. Das war schon echt kalt. Ich fand es halt nur schwer, weil man nie so richtig, richtig warm wurde. ne? Genau. Wann ja, und schon?
0: Fand, wir haben uns natürlich wieder vorbildlich nicht warm gemacht. Ähm, haben so Sonne direkt irgendwie. Und ich fand die ersten zehn Minuten irgendwie schon hart.
1: Ja, sehr hart. Und auch krass fand ich, man hat gemerkt, dass die Bälle ja nicht so richtig abgesprungen sind oder weniger als sonst ähm, ja weil die einfach kalt waren der Boden war kalt ne das ja, merkt man extrem eiskalt und die Bälle
0: ja. kommen gar nicht hoch ja wir spielen sogar mit den offiziellen Australian Open Bällen also keine Ahnung ob sie offiziellen Bälle sind aber steht zumindest auf der Verpackung drauf genau aber jetzt sind wir schon beim richtigen Thema Australian Open wir haben ja gesagt wir wollen uns mit ja nennen wir es nennen kurze Statements vielleicht melden und äh, Updates Updates sozusagen und ähm, haben wir die letzte Folge am Donnerstag aufgenommen. Jetzt ist gerade Sonntagabend und es ist ja wieder ein bisschen was passiert. Da frage ich direkt, ist jetzt diese Phase von Donnerstag bis Sonntag, sind für dich mehr Überraschungen dabei oder weniger im Vergleich zu der, den ersten beiden Runden, ersten drei Runden?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube aber, es ist, ist schwer zu sagen, Überraschungen, ja, aber vielleicht anders. ja. Ähm, ich haben mich auf eine andere Art und Weise überrascht. Okay. In den ersten Runden sind ja eher so Favoritenstürze dann immer so Überraschung. Und in den, ab der dritten Runde ist dann auch, wie sich die Spieler dann vielleicht ihre Form finden, mhm. kann dann eine Überraschung sein. Und wir sind ja letzte in der letzten Update-Folge ähm, am Ende der zweiten Runde gewesen. Ja. Und ähm, jetzt lief ja in der Zwischenzeit die dritte Runde, und ja. schon ein Teil der Achtelfinals. Richtig. Sollen wir einfach mal die Spiele durchgehen und mal gucken, was hier für uns Überraschung war und wie ja, ja. Spiele. Also
0: ich habe auch, du hast wahrscheinlich auch wieder viel geguckt jetzt auch am Wochenende.
1: Auf jeden Fall super super viel geguckt
0: und ich habe es auch immer nebenher laufen lassen und ähm, ja ich, für mich waren jetzt nicht so viele krasse Überraschungen dabei. Es zeigt sich, dass die äh, wir sollten anfangen ins äh, Tippgeschäft einzusteigen. Vielleicht kann man ein bisschen Geld verdienen.
1: Ja weiß, ich, ob unsere Prognosen immer so gut sind, weiß ich nicht. Ja, Hört nicht auf uns. Doch, ja. die sind schon gut. Ja okay. <lacht> okay, ähm, gehen wir doch mal direkt in die dritte Runde. Und fangen ganz oben an mit Djokovic gegen Edge Verri, der sich glatt in drei Sätzen durchgesetzt hat. Gegen
0: den Argentinier, genau.
1: Hast du da große Art, zu ja, sagen? Ja, ich hab da
0: was. Ich hab da was. Und zwar, ähm, ich meine, ähm, für mich ist da an der Stelle auffallen, ja, fällt auf, dass der Djokovic die ersten Routen hatten wir ja gesagt. Vielleicht auch, er meinte ja, er hat körperliche Probleme, aber das ähm, hat er ja gefühlt bei jedem Grand Slam äh, und ist eigentlich kurz vorm Ausscheiden oder körperlichen Zusammenbruch. Aber der Mann hat halt einfach äh, sieben Leben. Ähm, er ist relativ easy durchgekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ergebnis mehr war, aber ich glaube, es war easy in drei Sätzen.
1: 6-3, 6-3, 7-6. Genau, äh,
0: das ist ja recht glatt. Vielleicht wenn der dritte Satz auch im Tiebreak war. Äh, ohne Probleme. Und da ist einfach, dass ich sage, ähm, der Very, ah, jetzt wird wahrscheinlich wieder die ganze Community sagen, wir sprechen den falsch aus, ist mir aber egal. Ähm, ist, ich, er kann das nicht gewinnen, mit der er so spielt. Ich weiß nicht, ob, der, ob es nicht möglich ist, gegen Djokovic anders zu spielen, oder ob der einfach reingeht, und so spielt, wie er immer spielt. Weil der spielt ja von der Spielanlage recht ähnlich. Mhm. Also von der Grundlinie jetzt kein Bombenaufschlag und hat super Grundlinienschläge. Wenig, ähm, sage ich mal, Fehler macht er von der Grundlinie. Spielt also Bock solide von der Grundlinie. und ähm, Ja, aber der Djokovic ist bekannt, dass er wahrscheinlich der, oder da lege ich mich auch fest, der größte, beste ähm, Grundlinienspieler mit Nadal zusammen ist seit aller Zeiten. Und mhm. ähm, wenn du dann versuchst, den Djokovic von der Grundlinie zu besiegen, ist das für mich zum Scheitern verurteilt. Das schafft im Grand Slam fast keiner. Mhm. Und da würde ich mir einfach mal wünschen, das hatte beispielsweise letztes Jahr, ich meine, Tommy Paul hatte das gesagt, ich weiß nicht, bei irgendeinem Turnier in den USA, der hat ja, ich habe versucht, ähm, was anderes zu machen, vor ins Netz zu rücken, äh, gegen Djokovic und äh, auf Volley zu spielen. Und es äh, hat gut funktioniert, aber irgendwann habe ich das Vertrauen verloren und dann habe es gelassen und habe ich ganz glatt verloren. Und ich glaube auch gegen Djokovic, wenn du versuchst, den von der Grundlinie zu besiegen, das haben in der Geschichte der letzten 20 Jahre nur eine Handvoll Spieler geschafft. Mhm. Und da verstehe ich nicht, dass die Spieler nicht mal versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wie das ist, wenn man gegen Jukic -Juk spielt, dass das einfach nicht zulässt, dass man halt irgendwie das macht. Aber das ist für mich schon von Vorfeld zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ja. ja, absolut. Und man sieht es auch dann, an Djokovics nächster Runde, die er auch sehr glatt gewonnen hat, spielt er gegen einen, der vielleicht noch weniger Möglichkeiten hat. Aber das kann er nicht gewinnen. Mhm. Nicht im Grand
1: Slam. Ich finde bei Djokovic auch wieder super ähm, interessant, dass er nach den zwei Runden, die er sich da selbst sehr schwer gemacht hat oder die ihm auch die Gegner sehr schwer gemacht haben, ähm, es schafft jetzt seine Form zu finden und zwei Runden oder die nächsten zwei Runden sehr deutlich zu gewinnen. Ähm, und man kann, muss sich ja mal die Lage reinversetzen. Also, wenn ich jetzt ein Turnier spiele und spiele zwei Runden und fühle mich da schlecht und spiele nicht gut und bin am Rande der Niederlage, mhm. und dann kann es ja auch passieren, dass du das Vertrauen in dein Spiel noch mehr verlierst. Dass du dann das nächste Match reingehst und denkst dir, boah, zweimal so knapp und überhaupt nicht gut gespielt, ich habe kein gutes Feeling. Ja. Ähm, und hast es im Kopf und bist dann eher so ein bisschen negativ eingestellt. Es ist sehr schwer eigentlich, dann in der Topform dann zurückzukommen. Aber der schafft das immer wieder. Ja,
0: und Mats Wieland, da hat irgendwie gesagt, das ist wieder, man sieht Mats Wilander, ein damaliger sehr erfolgreicher Tennisspieler, der jetzt Kommentator ist, ich glaube bei Eurosport sogar auch international, hat gesagt in einem Interview, ja, es ist wieder erschreckend zu sehen, in welcher Form Djokovic ist und wie er sich das immer wieder steigern kann. Und das hat er die letzten Jahre bewiesen und hat sozusagen gemeint, das ist kein gutes Zeichen an die Konkurrenz. Mhm. Kein gutes Zeichen.
1: Ja, und ich glaube, er braucht immer so ein Ventil mit Verletzung oder Krankheit, ähm, einfach ja. um da seinen, den ganzen Druck abzulassen, mhm. glaube ich.
0: Ja. Also da so viel zu dem Match. Ähm, Djokovic ähm, hatte so in den ersten beiden Runden deutlich mehr äh, größere Steine aus dem Weg zu räumen. Und jetzt, äh, ja, fand ich das jetzt recht deutlich alles. Ja.
1: Nächstes Match. Adrian Manarino gegen Ben Shelton. Da haben wir auch schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen, dass wir uns auf dieses Match freuen, weil das ein interessantes Match werden könnte. Ja. War es dann auch. Ich ähm, nehme einfach mal das Ergebnis vorweg. Manerino hat in fünf Sätzen gewonnen, ja. nachdem er eins, zwei Sätze hinten war und dann den vierten und fünften Satz relativ deutlich 6-3, 6-4 gewonnen hat. Hat dich das Ergebnis überrascht?
0: Ja, weil ich hatte ja auf Ben Shelton getippt, meine ich. Und du siehst ja, dann sollten wir doch kein Tippgeschäft aufmachen. Ähm, und es sah für mich auch lange Zeit so aus, dass Ben Shelton das eigentlich im Griff hat. Also ich hatte das Gefühl, dass er es im Griff hat. Aber da haben wir uns, wir haben es ja ein bisschen zusammengeguckt, mhm. wir haben darüber geredet und ich finde, du hast das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Was ist das Problem aus deiner Sicht von Ben Shelton?
1: Ja, also Ben Shelton hat ja so ein Spiel, was so unglaublich aggressiv ist, wenn seinem Aufschlag, mit wenn es in der Vorhand. Man hat das Gefühl, bei jedem Schlag geht er voll drauf auf den Winner. Also er ist eigentlich nie in der Lage, den Ball auch mal im Spiel zu halten. Und ich glaube, an einem sehr guten Tag, wenn ihm das alles gelingt, dann schießt er die Gegner vom Platz und ist für alle Spiele auf der Welt super gefährlich. Ja. Aber an einem Tag, wie jetzt gegen Manarino, kommt dann vielleicht mal die Vorhand dann eben nicht. Die geht dann halt fünf Zentimeter ins Aus. Zwei dann im vierten, fünften Satz. Da habe ich ja gesagt, guck, jetzt gehen die Bälle knapp ins Aus. Das, was ich die ganze Zeit schon im, in den ersten drei Sätzen gesagt habe, das wird vielleicht kommen, ja. ist dann auch eingetroffen. Dann ist er vielleicht ein bisschen müde und ist einen Schritt zu spät, steht nicht mehr perfekt. Und wenn du eben diesen Schuss draus lassen willst, dann musst du perfekt stehen. Ja. Und dann gehen die Bälle ganz knapp ins Aus. Mhm. Und dann kommt eben genau das bei raus. Und er ist dann nicht in der Lage, sein Spiel umzustellen und auch mal den Ball im Spiel zu halten, weil der es nicht kann. Er kann halt nur dieses drauf, drauf, drauf. Ja. Der kann, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass er über so ein Turnier ähm, bei einem Grand Slam, wenn er sieben Matches gewinnen muss, jedes Mal so ein Feuerwerk abbrennen kann und seine Gegner vom Platz schießt. Mhm. Ich glaube, du brauchst schon eine solide Basis und die sehe ich bei ihm einfach noch nicht. Ja.
0: Ja, und was ich auch auffallen fand, ist, äh, ist, aus der Defensive ist seine Sch eine Schwäche von ihm. Er ist nicht, äh, also auf dem absoluten Top-Niveau ist er. Hm. nicht du, ein, ein unterdurchschnittlicher Defensivspieler, finde ich, ein überdurchschnittlicher Offensivspieler, aber wie du es richtig gesagt hast, der hat gestern, also ähm, bei der Match gegen Manerino, auch unglaublich viele leichte Fehler gemacht. Also wo, wo du dachtest, so oh, das, die vorhand darfst du jetzt nicht ausspielen. Mhm. Nicht bei dem Spielstand irgendwie vier beide Einstand oder so. Mhm. Und ja, gebe ich dir recht, ich hatte gedacht, dass er ihn wirklich einfach wegbombt mit dem Aufschlag, den Manerino, dass er den wirklich äh, einfach zerschießt, aber ähm, auch da Respekt an den alten Franzosen, ähm, dass er das gewonnen hat in fünf. Ich hatte
1: danach dem Match auch dann ähm, ein bisschen geguckt, äh, Interviews und habe dann mitbekommen, Manarino hat sein bestes Ranking seiner Karriere jemals in dem Alter. Oder unglaublich. Seine also beste Form auch. Also ja ja. Schon krass, ne?
0: Schon unglaublich. Das war früher ähm,
1: 35 Jahre alt.
0: 35 Jahre, da, da haben wir ja also jeder seine Karriere fast schon beendet. Ja. Man sieht es ja zum Fußball, dass sie auch alle älter werden oder noch länger spielen. Aber finde ich, er hat einen interessanten Spielstil, hat auch ein richtig gutes Ballgefühl, das sieht man, er kann unglaubliche Schläge machen. Ich glaube, Manarino ist auch der Spieler, da soll man, hört man so, dass er die mit der weichsten Schlägerbespannung Härte sozusagen spielt, also unter 20 Kilogramm. Ja, Munkel so 15 halt Gramm oder schon was, teilweise 14, 15 äh, 18 Gramm gehört. Kilogramm. gehört. Wie gesagt, genau, noch. Also unglaublich gering. Und ähm, man sieht ihm das an, dass er einfach ein unglaubliches Beigefühl hat. Ja. Und deswegen verdient er Sieg. Auf jeden Fall. Kann man nur so sagen. Ja. Aber ich glaube, vom Ben Shelton werden wir noch viel sehen. Ich, ich finde den interessant, wie der spielt. Und wenn er da an seinen Schwächen ein bisschen arbeitet, defensiv vor allem, und ähm, ja, da ist, glaube ich, von dem noch, äh, der ist, ist ein gefährlicher Spieler. Definitiv.
1: Ja. Gehen wir weiter zum nächsten Match: Fritz gegen Marojan hat sich Fritz ähm, drei einzelnen Sätzen durchgesetzt. Habe ich auch ehrlicherweise ähm, nichts von gesehen. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ähm, ich habe nur ganz wenige Highlights gesehen. Ich glaube, das Spiel lief mitten in der Nacht. Mhm. Habe ich auch nicht gesehen. Kann nur um zu Mariusz sagen, äh, auch ein, ja, ein interessanter Spieler für die Zukunft. Ist ja auch noch sehr jung. Ich glaube, wie, wie alt ist der? 1920 müsste der sein. Ähm,
1: und von dem. Oh, der ist sogar schon 24. Das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ach echt? Ja. Siehst du? Okay, weil ich dachte, der,
0: der, ein Spieler, der aber dann relativ spät ja. gekommen ist, weil ich hatte ja. ihn erst im letzten Jahr auf dem Schirm ja, total. und dachte, er sieht noch total jung aus. Okay, siehst du, liegen wir falsch. Aber ich habe das Gefühl, der wird von Jahr zu, also von Halbjahr zu Halbjahr immer besser. Äh, der ist mir das erste Mal aufgefallen, letztes Jahr gegen Alcaraz auf Sand, wo er ihn geschlagen mhm, hat. Genau. Beim Turnier in Rom war das, glaube ich. Mhm. Und ähm, seitdem ist der, hat er sich in Top 100 etabliert. Aber, Aber ich denke
1: mal, trotzdem ein Pflichtsieg von Fritz. Von
0: Fritz, genau. Deswegen können wir, kommen wir ja gleich in der ja. nächsten Runde auch noch mal. Hat nämlich einen Meilenstein vielleicht in seiner Karriere mhm. geschafft.
1: Ja. Das nächste Match. Pass gegen Van Asch. Ich äh, ähm, ja. kann dir schon mal sagen, Pass hat ähm, super deutlich gewonnen. 6-3, 6-0, 6-4. Hat mich gewundert. Und ähm, danach hat Van Asch im Interview gesagt, ähm, Tsitsipas wird für ihn der Australian Open Sieger. Und auch Kyrgios hat das gesagt. Er ist ja gerade ähm, Kommentator für ja. Eurosport International und hat das auch gesagt. Da war ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, weil wir haben noch den ersten zwei Runden noch gesagt, wir sind von Tsitsipas überhaupt nicht überzeugt. Ja. Ähm, und dann war ich erst ein bisschen hellhörig. Ich dachte so, oh, habe ich hier irgendwas übersehen oder irgendwas verpasst? Ähm, hatte auch von dem Spiel nicht viel gesehen und war deswegen besonders auf seine nächste Runde gespannt. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ja. erstmal, jetzt bleiben wir bei dem Match. Du sagst gerade, du warst sehr überrascht.
0: Ich war überrascht total weil ich gedacht hatte, dass der Van Asch da mehr entgegensetzen kann. Mhm. Und das war so deutlich, um ähm, also sagen, Citipas äh, hat ja auch gut gespielt und allem drum dran, aber ähm, vom, es war für mich einfach zu deutlich. Ich hätte das nicht gedacht. Also vor allem der Van Asch ist auch einer, der sich, ist ja jetzt kein Spieler wie ähm, Zonga, ja, äh, ein äh, sehr körperlicher Spieler, sondern eher, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, aber ist ein relativ sagen wir mal so, ein flinker Spieler, mhm. der sich von der Grundlinie gut bewegen kann und dachte, er könnte dem Pass deutlich ja, mehr entgegensetzen, hat aber nicht geschafft.
1: Was man vielleicht dazu sagen muss, er hatte in der ersten Runde in fünf Sätzen gewonnen Ja. und dann in der zweiten Runde in fünf Sätzen gegen Musetti. Und ich glaube, es ist ja einer seiner ersten Grand Slam Turniere so. Dass er vielleicht platt war. Und dann ja. direkt zweimal Fünf-Satz-Matches und dann auch einen gesetzten ja. Spieler mit Musetti rausgenommen. Ich glaube, das ist dann so ein, dieses Phänomen, du schlägst einen gesetzten Spieler, dann fällt so eine Last von dir ab und dann bist du nicht mehr so ganz im Turnier und ja, hast schon so ein bisschen so ein, so ein, sagt man, die Spannung fällt so ein bisschen ab. So könnte ich es mir auch erklären. Und natürlich gegen Tsitsipas kann man verlieren, gar keine ja, Frage. Auf jeden
0: Fall. Der war letztes Jahr im Finale äh, und die hat das war schon öfters im Finale von Grand Slams, also der kann Tennis spielen, ja.
1: Eine Sache, das hast, hast du mich darauf aufmerksam gemacht, was du entdeckt hast, betrifft nämlich ähm, den Aufschlag von pass und das ist wirklich eine Sache, die man wirklich ganz, ganz selten sieht. Magst du das mal ganz kurz erklären?
0: Genau, ich hatte dir ja schon mal vor den Australian Open ein Video geschickt von pass das habe ich irgendwo bei Instagram gesehen. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass er ähm, bei der Ausholbewegung von seiner Vorhand irgendwie was geändert hat. Das war ein Trainingsvideo, wo er einfach oh. durch den Mitte Bälle geschlagen hat und vielleicht hat er da rum experimentiert, aber es kam mir so vor, dass er irgendwie was an seiner Vorhand geändert hat. Es sah so aus, als ob er den Griff geändert hätte, mhm, genau. also in Richtung etwas extremer. Aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil es könnte auch damit zusammenhängen, dass er den, das Handgelenk vielleicht auch anders hält. Mhm. Also das kann man von außen manchmal, aus der Perspektive von der Kamera, konnte man das nicht so richtig sehen, aber das sah so aus. Und er hatte seine, ähm, ich fand, seine Ausholbewegung verändert.
1: Es hängt ja auch miteinander zusammen, wenn du den Griff änderst, dann ändert sich automatisch auch die Ausholbewegung. Ge könnte damit sein, ja. zusammenhängen,
0: genau. Und äh, Aber ich mir ist es beim, beim äh, aus Highland Open dann jetzt nicht mhm. so stark aufgefallen. Als anderes Beispiel könnte man dann beispielsweise sagen, Misha Zverev, ähm, der eine sehr verkorkste Vorhand hat, sage ich jetzt mal, mhm. ja, der Bruder von Alexander Zverev, und hatte auch im Training dann seine Vorhand geändert, wo du dachtest, ach so, krass, die sieht ja gar nicht so schlecht aus, und im Turnier war das dann wieder ins alte Muster ja, ja, gefallen genau. und ich glaube, beim Zipas ist das ganz genauso, aber dann habe ich gesehen, oder ist mir aufgefallen, er hat seine Aufschlagbewegung auch geändert, und zwar hat er früher beim Aufschlag gibt es im Endeffekt, ja, gibt ja verschiedene Varianten, aber mit der Beinarbeit die eine Variante ist, also vielleicht so eine etablierte Variante ist, dieser breite Stand, wie äh, schaut euch mal Videos an äh, von Roger Federer, also äh, beide Füße stehen am Boden, bewegen sich nicht, sind vielleicht 30, 40 cm auseinander und dann wird ausgeschlagen. Und das war ja die Ausschlagbewegung, die ich von Tsitsipas immer kannte. Und jetzt äh, sind Videos aufgetaucht, bei denen Tsitsipas seinen rechten Fußrand zieht beim Aufschlag, sozusagen, also in der... Ausgangsposition, breite Fußstellung und dann den rechten Fuß ranziehen als Rechtssender zu so wie so einer Plattform und von da dann aufschlagen. Und das hat mich schon gewundert, dass er seine Aufschlagbewegung ändert, weil eigentlich hatte ich Zitz als einen sehr guten Aufschläger in Erinnerung. Und da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, recherchiert, da hieß es dann irgendwie, ja, es könnte was mit seinen Rückenproblemen äh, zu tun haben und wie auch immer. Spekulation, aber mal interessant, dass auch da so ein bisschen experimentiert wird.
1: Ja, also mir ist geschickt dass ich war auch total überrascht. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass er in einem Grand Slam während eines Matches ähm, ja. ja auch äh, umgestellt hat. Also er hat ja die Bewegung, so wie ich es verstanden habe, innerhalb ja. eines Matches, ähm, nach dem dritten Satz dann plötzlich äh, geändert.
0: Ganz merkwürdig, ja.
1: Ähm, und auf der einen Seite sagen wir immer, wir, wir erhoffen uns von den Spielern, dass sie ihr Spiel weiterentwickeln, an der Technik fallen und, und so weiter und so fort. Deswegen ist es auf der einen Seite super positiv aber dann denke ich mir ist es der richtige Zeitpunkt in einem Grand Slam ja ähm, dann solche änderungen vorzunehmen weil irgendwie die ich glaube die Aufschlagquote ging extrem runter erstmal bei ihm dann wieder mhm. und ich finde immer in einem Match sollte es ja nicht mehr um Technik gehen also solltest du, wenn du auf dem Platz bist solltest du nicht mehr an der Technik denken müssen ja. ähm, sondern du solltest dich mit dem mit anderen Dingen befassen auf dem Platz deswegen ja auch wenn man Spieler coacht zum Beispiel im Medienspiel auf der Bank sitzt am besten, also ich mag es nicht, wenn man mir Techniktipps gibt oder ich gebe ja, auch keine, weil das ist dann, damit sollte sich der Spieler, sobald er anfängt, über seinen Schlag nachzudenken, ist nicht gut. Ja, also das ist eigentlich schon zu spät. Das ist der falsche Zeitpunkt. Dass man vielleicht mal sagt, hier versucht man den Ball die mit der höher zu werfen, im aufschlag. Das würde noch finde ich ist okay, aber das ist ja ein massiver, eine massive Bewegungsänderung am TC-Pass. Mhm. Ja? Und wie gesagt, auf der einen Seite positiv, dass er heißt, so im Spiel fällt, auf der anderen Seite zeigt es ja, dass er verunsichert ist im Kopf. Wenn er halt während des ja. Turniers seine Technik plötzlich ändert und was anderes macht, mhm. ähm, dass er noch gar nicht, dass er momentan einfach gar nicht so weiß, was er so richtig da machen will. Ja. Bei dem ja. Grand Slam ist nicht die Zeit zum Testen, so sehe ich das.
0: Nee, und äh, ich meine, der muss man sagen, die Australian Open sind ja das Turnier, von dem er selbst sagt, er fühlt sich da am allerwohlsten. Mhm. Ja. Hat ja da irgendwie in Australien ist ja auch eine große griechische Base, so wie ich es ja. verstanden habe. Der hat da fährt da viel Unterstützung, fühlt sich da sehr wohl, hat jetzt auch da auch immer sehr, sehr große Erfolge gefeiert bei dem Turnier, äh, weit gekommen, letztes Jahr Finale.
1: Lässt jetzt auch viele Punkte genau, liegen. Genau, lässt viele Punkte
0: liegen und ähm, zeigt natürlich, dass er sich halt da aktuell überhaupt nicht wohl fühlt mit seinem Spiel und äh, man kann es ja schon vorwegnehmen, hat sich ja auch bestätigt. Mhm. Ja, er ist auch rausgeflogen eine Runde später. Ähm, ja, Preise vorbei.
1: Aber interessant auf jeden Fall, ja, dass man sowas auch sieht. Vielleicht ist es so, dass wir es bei den anderen Spielern einfach, dass die das auch machen und wir es einfach nicht wahrnehmen.
0: Ja, ich glaube, man, man sieht ja häufig mal Trainingsvideos, wo man sich so sagt, ach krass, guck mal hier, der hat ein bisschen was geändert und wie auch immer. Aber das Ganze, wie du sagst, halt sozusagen, ja ein bisschen, ich vergleiche das immer, äh, das den, den, den Tennisschülern immer gesagt, die, äh, es, äh, das ist wie beim Autofahren. Du machst einen Führerschein, gehst das erste Mal, bist alleine auf der Straße und da geht's los. Musst du schalten mit Kupplung und was weiß ich nicht alles. Und dann, keine Ahnung, wird die Ampel rot, musst du runterschalten und so. Das ist, du musst noch so viel nachdenken, dass du dann vielleicht mal ein paar Sachen vergisst oder dass es das für dich überfordernd ist. Mhm. Und das mit der Zeit, wenn so dieser Automatismus eingekehrt ja. ist, ja, denkst du, wir schalten ja gar nicht mehr nach. Und so du kannst dich eh auf den Weg konzentrieren. Genau. Ja. Das ist ein super Beispiel, wirklich. Ja. Und wenn du beim äh, Tennis sei es auch, wie du das beschrieben hast, du sitzt auf der Bank und einer sagt dir, ach, übrigens, äh, bei deiner Vorhand würde ich mal den Griff ein bisschen neutraler nehmen. Das kann ja nur eine Katastrophe ändern. Dann fängst du dann an oder stehst du dann schon davor und guckst, wie halte ich den Griff? Und dann ändert sich das. Und dann mm. musst du vielleicht mehr, keine Ahnung, kriegst du keinen Spin mehr rein und was weiß ich nicht. Also schwierig,
1: Sehr schwierig. ganz ja. schwierig. Ja. Springen wir weiter zum nächsten Match. Yannick Sinner gegen Baez. Jetzt hat der Sinner ganz deutlich wieder in drei Sätzen gewonnen. 6-0, 6-1, 6-3. Ich habe da auch nur die Highlights gesehen und kann eigentlich nur sagen, es war eine super solide Leistung und keine Chance ja, für den Bias.
0: Brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange weiter drüber ja. sprechen. Können, äh, wir. können wir gleich weiterspringen, weil, äh, ja, äh, keine Chance, ja. muss man mal so sagen.
1: Gehen wir weiter zum nächsten Match zu Machac gegen Katschanov. Das, das Match hat er Katschanov in vier Sätzen gewonnen. Ja. Ähm, hat mich jetzt, also auch für mich ein ganz klarer Pflichtsieg. Ja, Katschanov ist die 15 der Welt. Der Tscheche, sein Gegner ist die 75 der Welt. Mhm. Und er hat auch schon zwei gute Runden gespielt. Das ist, glaube ich, für ihn schon ein Erfolg, in die dritte Runde zu kommen. Deswegen hat mich das nicht überrascht. Es waren vier relativ enge Sätze. Ähm und ich habe es ja auch vorher schon gesagt, Kachanov ist ein Grand-Slam-Spieler. Ja, ja. Er spielt immer gut bei Grand-Slams.
0: Ja, muss du ihm lassen. Das ist ähm, seine. Er ist da total stabil und auch für mich immer so ein bisschen underrated. Ja. Äh, spielt wenig auf den Highlight-Plätzen. Also ich habe ich es immer so, ich sehe immer, Kaschanov ist für mich immer einer, der unterm Radar plötzlich im, in der zweiten Woche steht, wo man sich so fragt, hä, gegen wen hat er denn alles gewonnen? Ja. Also ja. Äh, spielt für mich total unspektakulär. Nicht schön anzugucken, finde ich. Aber ähm, total stabil, was er die letzten Jahre da, da macht. Ja.
1: Deswegen lassen uns direkt weiterhüpfen zum nächsten Match. Der Australier Deminauer gegen den Italiener Kobolli. Hat Deminauer auch ganz klein in drei Sätzen gewonnen, mhm. auf Blatt 63, 63, 61. Auch hier ähnliches, äh, ähnliche Voraussetzung. 10 der Welt gegen die 100 der Welt. Ist ein klarer Pflichtsieg.
0: Ja, aber Cobolli ist ja noch, wie alt ist der jetzt?
1: Cobolli ist, ähm,
0: äh, ist ja auch noch äh, einer der neuen Spieler. 21 ist Koboli. Auf der Tour, genau. Äh, ein junger Kerl. Und äh, muss man ja sagen, als 100 der Welt. Zwei Runden Grand Slam gewinnen.
1: Gegen 18 gesetzt in der ersten Runde, gegen. Genau. Äh, und nicht durch die Quali gespielt übrigens. Ist schon. Gegen, gegen. Yari und dann gegen Kotov in vier Sätzen gewonnen. Gleiches wie bei Van Asch, so ein ja, bisschen, ne? also
0: muss man ja auch beiden mal sagen. Also von denen Van Asch, Goboli, das sind ja alles wirklich eine Generation von Spielern, von denen wir in den nächsten Jahren hören, wenn wir dann hören, Manarino mit 35 Jahren, best Ranking. Also die haben wir noch ein bisschen Zeit, Richtig. sich zu entwickeln. Genau. Ja.
1: Dann äh, Sebastian Korda gegen Rublev. Habe ich eigentlich gedacht, das könnte eine richtig heiße Partie werden, aber Rublev hat da ganz kurzen Prozess gemacht in drei Sätzen: 6-2, 7-6, 6-4. Mhm. Ähm, ja, Corda, so ein Spieler, aus dem ich nicht so ganz schlau werde. Ja, Der gefühlt hat ja alles, sieht toll aus, was er macht. Ähm, hat er auch schon mal ein besseres Ranking gehabt, aber kommt irgendwie nicht so richtig in die Spur. Ja, oder? hat er auch Probleme im Handgelenk mhm.
0: letztes Jahr, meine ich, hat er lang ausgesetzt und ich hatte nur den Tiebreak gesehen, da hat er ein paar bittere Bälle liegen lassen. Ich glaube, er hat im Tiebreak sogar 4-2 geführt und hat das dann, ähm, ich meine, 7-4 verloren oder 7-5, also super eng. Oder nie 8-6 verloren, also recht knapp. Ähm, ja, er schläbt natürlich auch von seinem Aufschlag und von seinem auch aggressiven Spiel, aber er hat eine schnörkelose, schöne Technik mhm. äh, und spielt halt äh, total unaufgeregt. Mhm. Ich glaube, wenn der wirklich auf seinem Top-Niveau ist, ist es halt äh, einer, äh, der, von dem man auch noch ich glaube in der Zukunft viel hören wird, aber ähm, Rublev hat mich überrascht. Da kommen wir bestimmt gleich ja. nochmal dazu.
1: Aber vielleicht tun wir auch diesen Spielern, die schön anzuschauen sind von ihrer Technik, auch keinen Gefallen. Jetzt Dimitrov und Korda, weil man immer von denen so an die so hohe Erwartungen hat.
0: Hat man ja auf jeden Fall. Da hast du recht. Und ich glaube, das ist ja das, was man, äh, was man mit der, äh, was man irgendwann lernt, ist essen, So Talent ist nicht alles. Mhm. Ja, Technik ist nicht alles und Ausdauer ist auch nicht alles, sondern das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, warum man am Ende des Tages erfolgreich ist. Da kommen noch das Mentale dazu und wie auch immer. Und der eine hat von dem einen mehr und von dem anderen weniger. Und wenn du halt ein absoluter Superstar sein willst im Tennis, dann musst du von allem was haben. Das,
1: mhm. das recht viel. Das nächste Match, das hatte dich ja total überrascht. Caso gegen Kriegspur.
0: Ja, dass der so glatt gewinnt.
1: Caso hat nämlich in drei Sätzen 6-3, 6 6-1 gewonnen. Ja. Hat mich natürlich auch total überrascht.
0: ja also, der, Gerade
1: weil Kaso ja Rune vorher geschlagen hat und das ist ja dieses Phänomen, was ich eben angesprochen habe, wie ja. Spieler, die dann mal so ein Highlight setzen, dann im nächsten Match genau. ist dann so ein bisschen die Luft raus. Ich, ich
0: habe ehrlich gesagt nicht viel gesehen von dem Match. Ähm, die Highlights habe ich mir angeguckt und das sind, vom Spielstil ist der äh, Talon Kriegsbohr, der Niederländer äh, jetzt auch keiner der, also so ein, ein stabiler Grundlinienspieler. Ja, bewegt sich gut in allem drum dran, aber dass er so glatt gegen den, dass er Kaso so glatt gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Hat mich total überrascht und Darf ich auch nicht vergessen, Caso haben wir ja schon gesagt, junger Franzose.
1: Ähm, 122 der Welt. 122 ja, also der Welt und steht 21 dann. 21 Jahre alt. Genau,
0: und hat jetzt drei Runden schon Grand Slam äh, Hauptfeld gewonnen. Das mhm. ist für mich die Überraschung des Turniers, wahrscheinlich die Überraschung des Turniers. Mhm. ja. Vielleicht gibt es noch, ist noch jemand anderes dabei, der mich auch überrascht hat, aber das ist für mich bisher die Überraschung des Turniers. Hätte ich jetzt nicht gedacht vorher.
1: Nächstes Match, Umber gegen Hurkatsch. Das Match hat Hurkacz in vier Sätzen gewonnen. Ich habe nichts gesehen. Ja. Auch für mich ein ganz klarer Pflichtsieg für Hurkacz.
0: Ja, U U um Bär, äh, unangenehmer Linkshänder, finde ich. Ja. Ähm, kann uns auch super hart schlagen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, der hat seinen Schläger gewechselt. Das ist mir mal aufgefallen, weil der das, seine Schläge. Wirken unglaublich schnell und hart. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die hat einen richtig schweren Schläger mittlerweile.
0: Kann sein, dass ich mir jetzt bei dem Turnier nicht aufgekommen, habe, weil ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bisher. Aber ähm, ja, Hulkać hat ist halt auch einfach, ich glaube Hurkac hab haben wir irgendwann mal, glaube ich, vor zwei Wochen im Podcast gesagt, derjenige, der letztes Jahr die meisten Asse geschlagen hat. Und ja. das ist halt aber unglaublich schwer, ihn zu schlagen.
1: Ja, wir hatten ihn also, noch mal live gesehen bei den French Open, gegen ja, ja. Das war wirklich der, die Aufschläge. Die haben eingeschlagen auf Sand.
0: Ja, präzise und hart. Ja. Also, ist schon gegen den Kurkatsch, cool wenn der gut mit seinem Aufschlag ist und dann ist der groß und bewegt sich dafür auch noch gut. Uh, ist total beweglich auf dem Platz. Also, aber der ist mir zu lieb. Ja. Der ist mir zu lieb. Ja. ja.
1: Jetzt kommen wir zu der nächsten Überraschung. Ich glaube, davon hast du eben gesprochen. Ähm, nämlich Dimitrov gegen Borges. Ich hoffe, wir sprechen ihn wieder richtig ist aus. egal. <lacht> Aber äh, ihr wisst, wen wir ich meinen. Por Portugiese, genau. Und ja. äh, das Match hat äh, Borges in vier Sätzen gewonnen. Sag mal, wie alt er ist. Ähm, Borges ist schon 26 Jahre alt. Genau. Auch einer, der jetzt aus dem Nichts kam und, oder gekommen
0: ist. Äh, sein Ranking?
1: Ähm, er steht aktuell 69 in der Welt.
0: Ist ein Spieler, genau, der immer so zwischen 50 und 100 ist. Den siehst du bei den Tableaus irgendwo, bei den Masters, Quali-Spielen. Dann... Bei den 500ern im Hauptfeld, 250ern spielt er auch mal, gewinnt ein paar Runden, verliert Runden, also nichts Auffälliges und hat sich auch, also für mich auch eine Riesenüberraschung, allerdings äh, Kaso für mich die größte Überraschung irgendwie, hat Dimitrov geschlagen, ganz bitter wie Dimitrov das verloren hat, muss ich sagen, ähm, hat im vierten Satz 5-2 schon geführt, hat im Tiebreak, äh, dann sind die noch in den Tiebreak gegangen, hat da Satzball 6-5, eigener Aufschlag, sie wird ein Doppelfehler und verliert den Satz und das Match 8-6. Also ich glaube, da hat Dimitrov ähm, die Nacht richtig schlecht geschlafen mit der Niederlage. Und mir hat aber gefallen, wie der gespielt hat, muss ich sagen. Mir hat wirklich gefallen, äh, der hat gut gespielt. Der hat wirklich richtig gut gespielt.
1: Ja, so also grundsolide fand ich. Ja. Grundsolide. und ähm, Spielt wahrscheinlich gerade das Tennis seines mh. Lebens,
0: muss man mal sagen, aber hat wirklich verdient gewonnen, ja. Und Dimitrov kann aber auch, schafft es dann nicht. Also, er spielt mir dann irgendwie einen Ticken zu passiv, ne?
1: Ja, also, der Unterschied zu Dimitrov, äh, zu den anderen Top-Spielern ist dann, glaube ich, einfach, dass der Dimitrov dann keine Lösung oder kein Mittel findet gegen so einen Borges, der, wie du gerade gesagt hast, das Tennis seines Lebens spielt. Ja. Und so ein Medvedev oder ähm, Djokovic, die finden dann irgendeinen Weg. Die finden dann irgendeinen Weg, den zu knacken ja Oder Dimitrov, der spielt seinen Stiefel weiter, der kann dann nicht mal auch mal vielleicht so ein bisschen eklig spielen. Mhm. Ja, der spielt einfach seinen Stiefel runter, sein Spiel. Das ist dann irgendwie auch zu nicht, ja, nicht eklig genug in manchen Situationen, dass mhm. er den Rhythmus von ihm auch mal brechen kann.
0: Wobei er ja die Mittel dazu hat, ne? Also mit seinem genau, das ist der Punkt. Slice ja. und allem drum ja. dran. Ja, für mich auch einfach dann die der Aufschlag und die Vorhand, das sind ja beiden, eigentlich müssten das seine Waffen sein, weil die Rückhand das ist es definitiv nicht. Der hat einen zwar ein unangenehmen Slice, aber ist jetzt kein Schlag, mit dem man viel Winner schlägt. Der spielt sehr viel rückhand -Slice, hat eine schöne, einhändige Rückhand, aber auch jetzt kein Schlag, mit dem er viel punktet. Aber die Vorhand ist mir manchmal einfach zu, ähm, wenn er wenn er am Drücker ist, ist die mir nicht, die hat nicht genug Durchschlagskraft. Aus ja. der Defensive schon, denn wenn er dann im Laufen ja. dann äh, der Ball kommt in seine Vorhandecke, da kann er teilweise Dinger rauslassen. Ja. Aber ansonsten, der, der setzt den Gegner nicht genug unter Druck.
1: Ja, und mir fehlt dann manchmal auch so ein bisschen von der mentalen Seite so dieses dieses Eklige. Ja. So also der Medvedev und der Djokovic, wenn die verlieren, dann wehren die sich richtig. Mhm. Dann die legen sich mit dem Publikum an. Die ähm, nutzen alles, was irgendwie erlaubt ist, um irgendwie den Gegner noch rauszubringen. Die äh, der Medvedev, ich meine, da gibt es Videos dann gegen Zverev, dann kickt er plötzlich die single schlange raus, um dann ein bisschen den Zverev zu provozieren, was er dann auch schafft, weil der Zverev sich dann beim Schiedsrichter beschwert und solche ja, Sachen. Ja. Ja. Also die versuchen irgendwie alle Mittel, den Gegner nochmal so ein bisschen zu ärgern oder das Publikum auf ihre Seite oder gegen sich zu holen manchmal auch, um daraus die Motivation zu holen. Und der ja. Dimitrov, der ist so zu lieb, ja. würde ich jetzt auch ja. einfach mal sagen. Da fehlt vielleicht so ein bisschen dieses so, ich versuche es nochmal an allen Ecken und Enden, ähm, wenn es spielerisch nicht klappt das Match zu, um ja, zu tun. Muss ich aber
0: auch da lassen, der hat äh, wie die meisten Spiele, die ich jetzt wieder beobachtet habe, ist, kann man sich so eine Scheibe von abschalten, Wie ruhig die bleiben, wie schwierig das ist, wenn man hinten liegt und irgendwie vielleicht äh, am Rande in der Niederlage ist, die bleiben ruhig und geben nach wie vor ihr Bestes. Dimitrov ist topfit, finde ich. Also fitter kannst du nicht sein. Mhm. Also finde ich schon beeindruckend und ähm, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen.
1: Nächstes Match. Oja Sim gegen Medvedev. Und vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte zu diesem Match. Wir haben ja gesagt, Oja Sim, für uns überraschend, dass er sich jetzt mal zwei Runden im Grand Slam ja. ähm, durchgespielt hat, weil er eigentlich gerade keine gute Form hat. Eigentlich auch verrückt, ne? dass wir von einem Oja Sim sagen, es ist gut, dass er mal zwei Runden im Grand Slam ja, gewinnt.
0: das hat er letzten, ja, hat er nicht so gut performt,
1: ja. ja. Ähm, und dann Medvedev, der ja noch in der letzten Podcast-Folge haben wir noch live sein das Ende gesehen und davon berichtet mit diesem. Match, was ganz spät geendet ist und er jetzt wahrscheinlich super wenig Schlaf bekommen wird. Und er hat dann wirklich ganz, ganz glatt in drei Sätzen gegen Oja Aliasim gewonnen und das hat mich super stark beeindruckt einfach, weil ja. ähm, er, du hast von ihm danach kein Interview gehört, in dem er sich beschwert über den Turnierveranstalter und wie scheiße alles ist und er ist müde oder sonst irgendwas, sondern der war still, ist auf dem Platz und hat den einfach mal in drei Sätzen weggemacht und ja. macht danach einfach einen lockeren Spruch äh, zu der ganzen Müdigkeit und Schlafthematik. Ich kann ja mal sein ähm, Zitat äh, vorlesen, was er ja, im ja. Interview gesagt hat. Er hat gesagt, I have this super ability, I can sleep wherever I want, whenever, whenever I want. Ja. Und ich finde, das beschreibt auch so ein bisschen seine coole Art, dass er einfach, ähm, oder so, das ist auch so, so eine, die Einstellung von so einem Champion, dass er das dann einfach locker nimmt. Mhm. Wahrscheinlich war der sauer und war auch dann so hat gesehen, ey Mann, ich habe einen Nachteil den anderen gegenüber aber der lässt sich das nicht anmerken und macht das Beste draus. Und du hast es ja auch heute mir schon richtig gesagt, oder gestern, du hättest dich, vielleicht magst du es selbst sagen, äh, der Ja, ich um... wäre,
0: die klassische Salzstange wäre weggebrochen, 100% weiß ich jetzt schon. Ist einfach so. Ich hätte mich so aufgeregt darüber, dass der Scheißveranstalter mich so lang auf den Platz geschickt hat. Ja. Ich hätte mit Absicht auch noch schlecht geschlafen, so ungefähr. Ja. Ne? Also, ähm, ich glaube, äh, das ist schon herausragend, äh, wie er damit jetzt umgegangen ist. Und das ist halt so, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen, ne? dass er da rausgeht und das dann halt gewinnt. Man muss sich das mal wirklich vorstellen, der ist nicht vor 6 Uhr ins Bett und ähm, hat keine Erholung gehabt und ähm, den Tag, das ist ja der seit ja der freie Tag, da hat er dann gepennt und hat dann vielleicht nochmal trainiert und wie auch immer, aber geht am nächsten Tag hin und gewinnt dann so deutlich gegen einen ja, etablierten Top-20, Top-10 Spieler und äh, haut danach so einen Spruch raus von wegen so, ja, juckt mich alles nicht, mhm. äh, ich kann auch mhm. auf der Parkbank pennen, ja. Er ist schon Wahnsinn. Also da sieht man einfach, der ist. Das ist halt ein Top 5-Spieler. Ja. Vom Mindset wow, her, ne? Wahrscheinlich
1: sage ich sogar Top 3. Ja. Okay, nächstes Match. Zwerg gegen Mickelson. Wir haben ja vorher gesagt, dass wir da mal ganz gespannt sind, was der Mickelson sagen wird. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich von Mickelson nicht viel gesehen habe. Das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mal ein ganzes Match von ihm gesehen habe. Und ich war, muss ich ehrlich sagen, nicht so beeindruckt von ihm.
0: Ja, ich war ein bisschen mehr beeindruckt. Also, was heißt beeindruckt? Ich glaube, ich sehe es vielleicht ein bisschen besser als du. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, es wäre ganz locker gewonnen eigentlich, ne? Also, ich weiß, das Ergebnis ist jetzt nicht mehr in, in 6,
1: 6, 2, 7, 6, 6, 2.
0: In, in drei, genau, ganz locker. Ähm, der, man hat schon noch mal gesehen, ich finde, also ich, kann ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich äh, finde, dass die ersten Runden für die Topstars, dass die Probleme hatten, finde ich jetzt die. Die nächsten zwei Runden hatten sie das deutlich weniger, ähm, auch der Sverev. Jetzt mit, mit Mikkelsen keine Probleme. Und man sieht, finde ich einfach, es ist als junger Spieler unfassbar schwierig, ins Viertelfinale, ins Halbfinale zu kommen. Du hast wahrscheinlich recht, dass der ähm, Van Asch beispielsweise schon ein bisschen müde war. Ja, dass äh, jetzt hier in dem Fall der Mikkelsen, finde ich, ist auch an seine hat da gesehen, bei, gegen das Match gegen Sverev. Dass er an seine körperlichen Grenzen hier gerät.
1: Zweimal auch vor vier Sätze gespielt, das genau. sind ja alles gar nicht gewohnt. Das, das können die können den, vielleicht mehr trainieren natürlich vorher. Nicht. Aber genau. ja. Stell dir vor, du musst jetzt plötzlich vier oder fünf Sätze spielen.
0: Ja, da bist, du, bist das, du hast ja auch die Erfahrung gar nicht. Aber ich finde auch, bei Mikkels hat man gesehen, er ist an seine körperlichen Grenzen gestoßen. Ich finde, er hat sich nicht gut bewegt. Er ist sehr langsam, habe ich das Gefühl. Also im Vergleich mhm. zu den anderen. Er steht dann häufig mal einfach einen Schritt zu spät. Aber darf man nicht vergessen, er ist noch super jung, 19 Jahre alt. Und ähm, mir hat aber vom. Vom Spiel her sieht man schon, dass diese Generation der Amerikaner, die nur Bum-Bum äh, spielen, ähm, und ja, diese diese Generation von ähm, Steve Johnson und ähm, Jack Sock, ja, muss man Jack Sock in aller Ehre, auch immer ein Top-Ten-Spieler, aber dass die so ein bisschen weg ist und die haben daraus gelernt, dass die eine Zeit lang keine guten Tennisspieler hatten für so eine große Tennisnation und da kommt jetzt wieder was nach. Also, der Brooksby, der ja verletzt ist, oder ich glaube, ist er mhm. verletzt? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall nicht mitgespielt. Und jetzt mit Mikkelsen, die können schon Tennis spielen, finde ich. Ja, Dich hat er jetzt nicht so beeindruckt. Ich bin mal gespannt. Von dem kann, glaube ich, noch ein bisschen was kommen.
1: Und auf eine Szene möchte ich zu sprechen kommen, weil das wieder für mich Zwerriff beschreibt. Und zwar im zweiten Satz, im Tiebreak, war Mikkelsen drauf und dran, den Satz zu gewinnen. Und dann sind drei Punkte die einfach wieder für mich dieses ganze Zwerre diesen Mythos beschreiben. Ja. Der Mickelson spielt zweimal, setzt den Zwerre total unter Druck und spielt den Ball einen Zentimeter ins Aus. Zweimal mhm. kommt dann diese Einblendung Close Call, was er dann immer ja. kommt. Die haben ja keine Linienrichter mehr, sondern es wird ja automatisch ein Ausruf kommt ja dann. Und der schlägt schon so die Hände vor's Gesicht und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und im nächsten Ball spielt der auf den Ball einen Zentimeter noch auf die Linie. Mhm. Ja. Und das ist auch kein Glück beim Zverev. Das ist einfach in den entscheidenden Momenten. Performt er einfach.
0: Ja. Und was ich auffällig fand im Match bei Mickelson, das hatte dann auch, ich glaube, dass es den anderen äh, Kommentatoren auch aufgefallen ist. Ähm, der, er spielt mit seiner Vorhand, finde ich, der Zverev aggressiver als noch vor einem ähm, halben Jahr. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob der, ob das jetzt nur so eine Tagesform war. Oder ob das was ist. Ähm, wo man in Zukunft äh, das häufiger sehen kann von ihm. Er stand häufig im Feld bei der Vorhand, mhm. hat die viel aggressiver gespielt. Vielleicht ist auch ein bisschen mit mehr Selbstbewusstsein. Und ähm, Aber ich stimme dir 100% überein. Sverif hat das, was man nicht lernen kann, aus meiner Sicht, ist, dass er in solchen Situationen halt die Punkte macht. Ja. Das kannst du nicht lernen. Das hat er einfach in sich. Er schafft es einfach. Wenn es drauf ankommt, ist der
1: Sverif eigentlich da. Genau. Ja, ja. Absolut. Das finde ich beeindruckend. Fällt mir jedes Mal wieder auf. Ja. ja. Nächstes Match, Norrie gegen Roth ähm, Oder Kasper Rüth. Ja. Ähm, das hat Norrie in, in vier Sätzen gewonnen. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil Norrie hatte mal so sein Hoch, da war er so in den Top Ten. Dann ist er wieder so ein bisschen abgefallen. Ich glaube, seine Leute haben sich auch an seinen Spielstil gewöhnt. Und er muss mit sehr, sehr viel Aufwand spielen, um die Matches zu gewinnen. Mhm. Ähm, und dass er dann den Rüth schlägt, hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber ich glaube, du hast auch eine ziemlich klare Meinung zu.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche im Podcast gesagt haben oder wir irgendwie auf dem Weg, als wir mal gesprochen hatten, da habe ich ja gesagt, ich glaube, dass der, der Norri den Rot richtig ärgern kann, weil der hat das richtige Spiel dafür. norri ist für mich ein Spieler, der total konträr ist auf der Vor- und auf der Rückhand. Auf der Rückhand, diese flache, fast schon rückwärts drehende Rückhand, äh, wenn der diese flache Rückhand, die sich der Ball sich fast schon rückwärts dreht, mit seinem ganz komischen Geschiebe, wie das aussieht, mhm. und auf der Vorhandseite diesen endlos hohen Topspin mit viel Topspin gespielt. Mhm. Und als Linkshänder kann er halt mit seiner Vorhand-Cross-Topspin dem Ruth auf seiner schwachen Rückhandseite richtig wehtun. Mhm. Und zum Ruth kann man sagen, er hatte auch, das haben wir letztes Jahr aber auch schon irgendwie prophezeit, es wird ein schwieriges Jahr für ihn, er hat viele Punkte zu verteidigen. Das hat er auch nicht geschafft. Ist, glaube ich, aktuell auch gar nicht mehr in den Top Ten. Ja, ist
1: jetzt die Elf der Welt aktuell.
0: Genau, ähm, dass sein Spiel so ein bisschen entschlüsselt wurde. Starke Vorhand, sehr gute Beinarbeit, Rückhand seine absolute Schwachstelle, schlägt, sogar, finde ich, sogar ziemlich gut mhm. auf, der Rot. Aber dass, wenn man es schafft, den Root auf der Rückhand so ein bisschen festzunageln, kann man da richtig Schaden bei ihm machen. Ja. Und da, wenn er an seiner Rückhand, muss er wirklich dringend arbeiten, weil damit wird er keine Grand Slams gewinnen. Ja,
1: ich habe gut analysiert. Die Rückhand mhm. ist einfach nicht ein... Da spielt er nicht in der allerersten aller nee, Liga mit, mit klar. den anderen Schlägen schon. Ja. Aber ich glaube, seine Zeit wird jetzt kommen auf Sand, wo er wieder viele viele, viele Schaden anrichten kann. Ja. Na gut, gehen wir zu, zum vorletzten Match aus der dritten Runde, nämlich Tommy Paul gegen Kaczmanowicz. Kaczmanowicz hat ja davor in, drei, in fünf Sätzen Struff geschlagen und hat jetzt wieder in fünf Sätzen gewonnen gegen Tommy Paul. und muss dazu sagen, er hat den ähm, vierten und fünften Satz gewonnen, also hat das Match gedreht. Ja, Schon eine kleine Überraschung. Ich meine, Tommy Paul ist immerhin die 14 der Welt. Kacimanovic ist die 60, aber ich finde, Kacimanovic hat schon häufig gezeigt, dass er diese Spieler schlagen kann. Mich wundert, dass er es nicht schafft, sich da vorne zu etablieren. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, wo es da fehlt. Ähm, auf jeden Fall für mich eine Überraschung. Mhm. Jetzt natürlich hartes Los. Kommt bis in der nächsten Runde gegen Al Alcaraz und hat jetzt zwei Fünf-Sets-Matches in den Knochen. Ist jetzt nicht ja. die beste Voraussetzung. Ja,
0: aber da sieht man beispielsweise in Spieler, der Kacimanovic Ketemano ja schon lange auf der Tour ist, der kann diese Belastung fünf wegstecken. Der hat Erfahrung im Vergleich zu den jungen Spielern, gewinnt dann jetzt wieder ein Fünfsatzmatch. Ja, mhm. Ich glaube, er hat den vierten Satz 7-6 gewonnen. Und dann 6-0. Und dann ist, glaube ich, der Tommy Paul einfach auch ein bisschen weggebrochen.
1: Ja. Aber auch interessant, stimmt, du sprichst es an, ja, dass so ein Spieler dann wegbricht im fünften Satz. Ja. Das ist halt dann 14 der Welt, der bricht plötzlich im fünften Satz weg. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal von Medvedev gesehen haben, dass der einfach so, ja, ja. wenn du ganz schnell einfach 0-6 dann vom Platz geht. Ich ja.
0: Weiß nicht, ob er verletzt war oder sonstiges, aber ist natürlich dann äh, bitter. Und
1: dann vielleicht auch ganz kurz auf das letzte Match aus der Runde: Shang gegen Alcaraz. Ähm, auch Shang, ne? 140. Der Welt. Ja. Unglaublich, dass er sich die dritte Runde spielt. Hat dann aber. In den ersten beiden Sätzen keine Chance gehabt, 6-1-6-1 verloren und hat dann bei 0-1 im dritten Satz aufgegeben. Ich weiß gar nicht genau, was er hatte. Vielleicht hast mhm. du da irgendeine Info? Nee, habe ich
0: jetzt auch nicht weiter verfolgt. Ähm, da kann man auch nur sagen, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Dass man so ein Match hat, wo man eigentlich fast schon, ich sag's mal jetzt ganz böse und freilos hat, weil die beiden Sätze gingen ja, glaube ich, auch jeweils in unter 40 Minuten weg. Ähm, ob er dann an dem Tag nochmal sogar selbst trainiert hat, Akaras, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ähm, weil äh, man muss natürlich auch in diesem Rhythmus bleiben. Und es hat sich immer mal wieder gezeigt, wenn man im Grand Slam ein Freilos hatte, weil der Gegner nicht angetreten ist durch Verletzungen, das hat nie so richtig gut getan, wenn man aus diesem mhm. Rhythmus kommt. Man sagt es ja auch beim Fußball, weißt du so. Aber ja. wenn man da ähm, in dem letzten Gruppenspiel dann plötzlich die b 11 aufläuft und dass man den Rhythmus da beim Grand Slam nicht brechen sollte und weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Ja, und ich glaube, man kann auch immer aus der Grand Slam-Geschichte, sag ich mal, Viele Grand-Slam-Sieger hatten im Laufe des Turniers doch immer so einen richtigen Test, hatten schon häufig Matchball gegen sich Ja. oder waren am Rande einer Niederlage. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, dass man Nadal halt, halt die French Open gespielt hat und keinen ja, Satz verloren klar, hat. Aber wo wo. häufig ist es so, dass die mal so einen richtigen Test hatten. Mhm. Den hatte er bisher noch nicht. Genau. So, und dann haben wir heute Nacht, beziehungsweise heute Morgen, haben ähm, schon die... Ersten vier Matches aus dem Achtelfinale stattgefunden. Richtig. Da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nur ein Match so ganz gesehen, nämlich äh, Deminauer gegen Rublev. Ja. Und die anderen Matches mh, teilweise gar nicht und wenn dann nur ein bisschen. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Also das, das letzte Match, was du gesagt hast, hm. Rublev, das habe ich das lief ja gerade eben noch so gefühlt. Das habe ich noch äh, mir angeguckt. Ähm, ich habe gesehen äh, Manarino gegen Djokovic ein bisschen. Äh, habe mir auch da die Highlights nochmal angeguckt. Und die anderen beiden Matches habe ich leider auch nicht gesehen.
1: Lass uns doch mit dem Match Djokovic gegen Manarino starten, weil ich glaube, das Ergebnis war schon ein ganz besonderes. Nämlich er hat die ersten beiden 7 6 0 gewonnen. Ja. Und sogar Manarino hat auf der Bank dann äh, beim Seitenwechsel, bei der Satzpause, zu seiner Box so eine Brille mit seinen Händen gemacht. So, genau. Und hat selbst gelacht. Ne? Ja, ähm, ja.
0: Und das, äh, ich glaube, er hat dann auch das im dritten Satz 1 zu hinten gelegen, hat dann das 1-1 gemacht. Und dann ist natürlich, das gibt's, könnt ihr mal alle äh, bei Social Media, TikTok, Instagram gucken, coole Videos, wie das Publikum ausflippt und ja. äh, ihn Ansch und er, er jubelt, peitscht das auch noch so ein bisschen ja. hoch, also die Reaktion auf der Bank, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht weiter drüber äh, sprechen, sagt es einfach Chancenlos.
1: Das ist aber auch das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Ähm, das sind diese Matches, bei denen der Djokovic glaube ich einfach weiß, dass er da nicht, das nicht verlieren kann. Die ja. kennt man der Rino seit 20 Jahren auf der Tour. Genau. Oder 17, 18 Jahren. Und ähm, da sind die jungen Spieler eher gefährlich, diese ja. jungen Aufsch diese jungen, ähm, Und ich habe auch das Gefühl, der
0: Manarino hat zu langsam für Djokovic gespielt. Ähm, der Djokovic steht da am Ball. Das ist für ihn eine nette Trainingseinheit. So Ganz böse gesagt jetzt. Mhm. Ja, ganz böse gesagt, eine nette Trainingseinheit. Keine Chance, keine Chance.
1: Nächstes Match, was ich leider nicht gesehen habe, was mich dann aber überrascht hat, Taylor Fritz gewinnt gegen Tsitsipas in vier Sätzen. Ja, Nachdem äh, eben halt äh, die alle gesagt haben, oder das heißt alle, äh, zwei, drei Spieler, oder Kommentatoren, dass Zizipas so gut drauf ist und das, äh, das Turnier gewinnen wird, mhm. er verliert dann gegen Taylor Fritz und du hast eine ganz ähm, interessante ja, wenn
0: Info. Ja, genau, wenn das jetzt stimmt, ich habe es jetzt leider nicht äh, recherchiert bestimmt, aber es war der erste Grand äh, erste Top 10 Sieg für Taylor Fritz bei einem Grand Slam äh, Meilenschein. Meilenstein und äh, Fritz auch bei dem Turnier, man so für mich unterm Radar bisher geblieben. Komplett komplett, habe wirklich auch nicht viel gesehen von ihm. Äh, zum Match kann ich jetzt auch nichts sagen, wo ich es nicht gesehen habe, aber das Zizipas, ja, da haben wir gesagt, irgendwie ist da so ein bisschen Sand im Getriebe bei ihm, bleibt zu beobachten, aber haben wir in letzter Folge auch schon gesagt, dass er sich, finde ich, nicht weiterentwickelt hat, war für mich einer, bei dem ich gedacht habe, so 2021, 21, 22, 23, der kommt ein Grand Slam Sieg, ja. Ja, war ja auch schon ganz kurz ja. davor, French Open gegen Djokovic, 2 Sätze gehabt und so, aber ich sehe ihn gerade weit weg davon, einen Grand Slam zu holen. Und jetzt raus gegen äh, Fritz, wird viele Punkte verlieren. Weil er jetzt ja im Finale, wird sehr Letz, viele Punkte verlieren, wird wahrscheinlich Punkte aus dem Top 10 Vielleicht knallt er sogar aus dem Top 10 raus. Und ähm, ja, mal abwarten.
1: Vielleicht ist es manchmal mal gar nicht so schlecht. wenn ja, du das dann ein bisschen Feld so aus dem Fokus, aufräumen. genau, aus dem Fokus ja. rausrückst und dann an dem Spiel arbeiten kannst und kannst du das Feld von hinten aufräumen. Ja, ja, Manchmal ist es gar nicht so schlecht. Nächstes Match. Janik Sinner gegen Kachanov. Mhm. Sinner schon wieder relativ deutlich in drei Sätzen gewonnen: 6-4, 7-5, 6-3. Ja. Ich habe leider nicht viel gesehen, nur die Highlights. Ähm, Bock solide.
0: Ja, der macht mir schon fast Angst der mhm. Sinner. Äh, da fehlt auch noch der richtige Test
1: für ihn. Er, er fliegt über den Platz, das ist ja. der belegt sich so leicht für sich, der ist überall gefühlt, ja, der, der ist am Netz, ist hinter der Grundlinie. Unglaublich anzuschauen. An die
0: Reaktion von den Spielern, diese harten Schläge, die der auspackt, ja, also dass er wirklich, dass die so den Kopf schütteln und so denken so, what the fuck, ja? also so harte Schläge, die der auspackt von der Grundlinie und die ganze Zeit halt die, können, die kommen gar nicht zum Atmen. und Der mhm. äh, die gewinnt diese Matches alles so deutlich. Ähm, er braucht mal diesen richtigen Test. Ich würde ihn mal gerne sehen, wo es mal wirklich ja. richtig eng wird.
1: Und dann das letzte Match aus ähm, dem ersten Teil des Achtelfinals. Deminau gegen Rublev. Hat Rublev in fünf Sätzen gewonnen. Und ich habe mir vorher schon gedacht, das wird ein sehr interessantes Match, weil ja eigentlich so zwei extreme Spielweisen aufeinandertreffen. Einmal Deminauer, wirklich der absolute Defensivkünstler, der mhm. jeden Ball zurückbringt. Und Rublev, einer der mit den härtesten Schlägen, der unglaublich aggressiv spielt. Da habe ich gedacht, das kann sehr, sehr interessant werden. Ja. War es dann auch vom Ergebnis oder auch vom, vom Spiel. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe dann so Mitte, vierten Satz, du spielst zwar noch laufen gehabt, aber ich habe dann nicht mehr so, so intensiv geguckt weil mich es nicht so gefesselt hat. Weil ich fand es super monoton. Nach so drei Stunden oder zweieinhalb Stunden wurde es für mich dann so ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche war. Ja. Ähm, und sehr, sehr, beide sind nicht in der Lage, ihr Spiel so ein bisschen anzupassen. Mhm. ist immer das Gleiche gewesen. Und wer halt am Ende länger durchhält, so ja gefühlt.
0: Ich hatte beim Match die ganze Zeit das Gefühl, dass der Rublev immer so ein leicht Oberwasser hatte. Ganz leicht. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, Rublev hat den ersten Satz gewonnen, wenn ich richtig liege. Ja. 6-4, ja. glaube ich. Und im zweiten Satz hatte Deminauer ständig 0,30, also Breakchancen gehabt und er war immer kurz davor und hat es nie geholt. Und das, was ich was wir uns am Anfang Januar aufgefallen ist bei Demi Nauer, dass er auch aggressiv spielt und ins Netz verrückt. Das habe ich bei dem Match fast gar nicht gesehen. Guter Punkt. Ja. Ja, habe ich fast überhaupt nicht gesehen. Vielleicht liegt so einfach daran, dass der Rublew das nicht zulässt.
1: Ich glaube, der war ja. so unter Beschuss, ja, dass es genau, schwer war. Ich
0: meine, ihr da draußen könnt euch alle mal überlegen, wenn ihr mit euren Kollegen äh, Tennis spielt und sagt bei dem Elva, was wir jetzt machen oder beim Punkt, ey, ich rücke jetzt mal ganz viel ans Netz. Es ist nicht so einfach, ja. mal zu sagen, ich laufe jetzt mal nach vorne und mache mal den Punkt am Netz. Also ja. Wenn man nicht die Chance dazu bekommt, ist es schwierig, aber vielleicht hat der Rublev ihm auch einfach nicht die Möglichkeit gegeben und muss ehrlich sagen, der Deminauer hat dann einfach zu wenige Nadelstiche von der Grundlinie setzen können. Und ähm, gerade dann zum Ende des Matches, ich habe die letzten beiden Sätze sehr intensiv verfolgt, ähm, muss man einfach sagen, Rublev ähm, hatte im dritten Satz anscheinend, weiß ich nicht, ob es stimmt, körperlich ein bisschen Probleme gehabt hatte, man munkelte, dass er kurz vorm Krampf war oder wie auch immer, aber der hat den weggeschossen. Mhm. 6-0. Mhm. Ja. Im fünften Satz meinst du? Im fünften ja. Satz, genau. Ähm, vierter und fünfter Satz, finde ich, hat er, wie war der vierte Satz nochmal? Das habe ich gerade 6-3. und dann 6-0. Hatte ihn dann ab dem Zeitpunkt total dominiert und im fünften Satz hat der ähm, Rublev hat man wirklich gesehen, äh, teilweise, also der hat das nochmal so angezogen, das Risiko, hat ihn komplett vom Platz geschossen und Deminauer kam überhaupt nicht mehr ins Spiel rein.
1: Ja, vielleicht ein Satz dazu. Das ist mir auch aufgefallen. Also er hat offens offensichtlich äh, körperliche Probleme gehabt. Ich glaube auch, er schon kurz vor Krämpfen und hat ja. dann den Spiel aber umgestellt. Also Da muss man schon sagen, er hat den Spiel umgestellt. Nämlich ja, ja. Er ist, hat viel aggressiver aufgeschlagen, hat extrem viel freie Punkte gemacht ja. und dann auch von der Grundlinie ist viel früher auf den Punkt gegangen. Viel
0: früher. Hat alles geklappt plötzlich. Mhm.
1: Und das ist ja vielleicht für ihn aber auch dann so ein Zeichen, okay, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und ich bin gezwungen, ich muss gezwungenermaßen ja. mit dem Spiel umstellen, dann kann ich das auch. Ja. ja? vielleicht sollte er das manchmal auch einfach ohne dass er kurz vor kämpfen steht äh, versuchen
0: ja aber es ist auch schwierig weil du weißt ja selber wie das ist vom, vom Kopf her da bist du so ja alles oder nichts weil was soll ich jetzt anderes machen ja. Ja. man
1: hat es wirklich gemerkt dann auch beim 5-0 das letzte Aufschlagspiel ja ja da ähm, hat die Minauer noch mal so ein bisschen gerochen Oh, no, vielleicht wenn ich das Break its hole hat er Breakshots und gab es ja, noch was ja. drin weil der Wuppler ist nicht mehr so viel gelaufen ähm, aber ich muss trotzdem sagen dieses Spiel finde ich aus diesem Spiel kann man sich für sein eigenes Spiel sehr, sehr viel rausnehmen.
0: Was würdest du da rausziehen?
1: Also einmal, es ist ja eigentlich so eine klassische Konstellation, so ein klassisches Duell, was wir auch in den Punktspielen immer sehen. Einer, der aggressiv spielt und einer, so der klassische Bringer, der klassische Löffler, der den Ball einfach nur reinspielt und der, der der so ein bisschen aggressiver spielt, der beißt sich die Zähne aus. Ja? ja Und das ist ja so der Klassiker, dass die dann einfach die Geduld verlieren und dann irgendwann, ähm, ja, zu viel Fehler machen und das Match verlieren. Aber eigentlich sind sie vielleicht die, die besseren, also Glauben, sie sind die besseren Spieler. Und erstmal so zu ähm, Deminauer, da kann man sich, glaube ich, extrem viel abgucken, dass man einfach mit dieser, was wir wirklich schon sehr oft hier im Podcast gesagt haben, mit diesen Basics im Tennis, den Ball einfach reinspielen, ja. aus der Defensive auch mal einen Slice spielen, den Ball hoch zurückspielen. Wie oft sieht man bei irgendeinem Punktspiel, dass ähm, der Gegner in die Ecke geschickt wird und anstatt einfach mal den Ball mit einem Vorhand-Slice lang reinzuspielen, er völlig übertrieben zum Schuss ansetzt und meint, er muss jetzt einen Longland-Schuss spielen. Ja, ja, kann ja. man, glaube ich, wirklich mal. Man kommt wirklich sehr, sehr weit auf seinem Level, wenn man einfach in der Lage ist, den Ball im Spiel zu halten. Auf jeden Fall. Und das er macht es halt auf absolutem Top-Niveau. Ja. Hat aber gezeigt, dass er in diesem Jahr schon die 1 und die 2 der Welt geschlagen hat damit mit dem Spiel. Natürlich ist er auch in der Lage, mal aggressiv zu spielen, klar. Ja. Aber sein Spiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass er wirklich extrem viele Bälle holt, mehr als alle anderen wahrscheinlich. Oder ja. gehört dafür zu den absoluten Top-Spielern. Und da, glaube ich, kann man sich extrem viel abgucken. Und. Dann Rublev hat einfach gezeigt, wie man aber dann so einen Spieler schlagen kann. Mhm. Und zwar hat er einfach nicht locker gelassen. Ja? Er hat einfach sein Spiel, dieses Aggressive, von Anfang bis Ende durchgehalten. Und man hat ja gemerkt, er war irgendwann am Rande der Verzweiflung der Rublev ja. im, im dritten Satz und hat dann seinen Schläger geworfen und hat mit sich gehadert, weil immer dieses der Ball noch einmal mehr zurückkam vom Diminauer und der Rublev dann einen leichten Fehler gemacht hat. Und du hast mhm. gemerkt, der hat gebrodelt innerlich. Ja? Und er hat sich denkt. Eigentlich reicht es doch schon. Gegen andere habe ich den Punkt schon längst. Der bringt aber immer einmal mehr zurück. Und ähm, was ja häufig passiert, auch im Hobbybereich, ähm, dass man dann entweder sich diesem Spiel von diesem Defensivspieler anpasst und einfach nur mitspielt. Ja. Und dann hat man schon direkt verloren, weil der kann das tausendmal besser.
0: Macht das ja den ganzen Tag. Ja. Genau.
1: Oder auf der anderen Seite, man überpowert. Ja. Man überpowert so sehr, dass man einfach dann super viele leichte Fehler macht. Und er hat diese Dosierung gefunden. Mhm. Diese Dosierung... Ich habe das Gefühl gehabt, in vielen Ballys, das lag ihm so auf der Zunge sozusagen, einfach jetzt drauf zu hauen, aber er hat gesagt, komm, noch zwei, dreimal mehr vorbereiten, bis ich dann noch ja. in einer besseren Position bin, um dann voll drauf zu gehen. Ja. Und das finde ich, hat er unglaublich gut gemacht. Und wir haben das ja früher immer so veranschaulicht bekommen im Training, dieses Prinzip der Eisenstange. Ja, so ja. lange biegen und biegen und biegen, bis du sie brichst. Ja. Und ich finde, das hat er wirklich unglaublich gut gemacht. Er hat ihn wirklich gebrochen, den ja. Deminauer.
0: Ja, und ich finde, man darf, es ist ja auch eine, eine mentale Einstellungssache, die du vorher die du annehmen musst. Du weißt, du spielst gegen Deminauer und ich glaube, jeder von uns, der im Hobbybereich, ich hatte das in der Jugend auch, ich hatte einen Gegner, ähm, der wusste jeder, der kann laufen, wie ein
1: Pferd. Grüße gehen raus an Mark Arendt. Genau,
0: Mark. Du, also das war nicht seine einzige Stärke, muss man fairerweise auch sagen. Er konnte auch noch sehr gut Tennis spielen dazu, aber er hat jeden Ball bekommen und da wusste man schon von der Einstellung her, okay, um den zu schlagen, musst du dich auf lange Beiwechsel einstellen. Mhm. Ich habe das auch nicht immer geschafft, vom Kopf her. Manchmal ähm, Punkt, ja. Ja, ist man dann einfach schon, schon ausgerastet und hat schon keinen Bock mehr gehabt, aber bei solchen Spielen muss man schon im Kopf da reingehen weiß, okay, der holt halt sau viel ja. und wie du sagst, da muss ich halt noch zweimal, dreimal mehr den Ball reinspielen, um den Punkt dann am Ende zu gewinnen.
1: Ja, deswegen mhm. fand ich dieses Match ja. eigentlich so für den ähm, Beobachter zu Hause, so wie wir das sind und viele andere, eigentlich ein sehr realistisches Match, wovon man sich viel abschauen kann. Weil ne? ja. von dem Alcaraz, das ist toll zu sehen, aber es ist schwer, das zu kopieren. Ähm, da, finde ich, kann man sich schon sehr, sehr viel abgucken, aus so Match. Ja. Okay, das war jetzt der erste Teil des Achtelfinals. Wollen wir auf die... Ähm
0: Übrigens, wo wir gerade noch bei Rublev sind, weil du gesagt hast, er hat sich geärgert und einem drum dran. Er wurde danach im Interview gefragt, im On-Court-Interview, ja, was geht in deinem Kopf denn vor? Dann hat er gesagt, so, oh nee, das will ich lieber nicht sagen. It's like a scary movie. Genau. Äh, ja. Also, auch siehst du, dass auch er, wie man zu häufig aussieht, in seinem Kopf eine absolute Achterbahnfahrt wahrscheinlich ist. Und das sieht man auch an seinen Emotionen. Deswegen finde ich ihn irgendwie auch sehr sympathisch. Total. Geiler ja. Typ. Total ja.
1: geil. So, lass uns doch mal vorausschauen, was jetzt heute Nacht ansteht. Oder morgen. Ja. Was ist das heute Nacht? Morgen Nacht?
0: Ja, für uns in der Nacht jetzt. Kommende in der Nacht. Nacht. In der genau. kommenden Nacht. So ist ja. richtig.
1: Okay. Nämlich der Überraschungsspieler Kaso spielt gegen Hurkatsch. Mhm. Hurkach ist nur in der Welt, ich will es nochmal betonen. Ähm, wie siehst du das?
0: Kann ich mich nicht festlegen, ehrlich gesagt. Also, ich gönne es irgendwie dem Kaso. Ich finde es irgendwie eine geile Geschichte. Ich würde es ihm gönnen, wenn er da nochmal weitergeht und ich. Er hat jetzt auch ein bisschen Energie gespart, ne? Also, äh, mhm. dadurch, dass er jetzt die letzte Runde so deutlich gewonnen hat, kann er vielleicht ein bisschen erholen. Klar, Hurkach ist einfach ein sauschwieriger Gegner, den du erstmal schlagen musst. Ich traue es ihm aber zu. Ähm, ja, ich, jetzt wird blöd gesagt, er ja, es kann alles passieren. Wird mir jetzt aber auch nicht wundern, wenn er deutlich in drei Sätzen verliert, ja, weil er vielleicht diese Konstanz über den Grand Slam noch nicht so aufbringen kann. Aber ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm wirklich zu.
1: Okay, also ich glaube, Hukac wird das ganz deutlich machen, weil Kazo bisher keinen Gegner hatte mit so einem Aufschlag. Mhm. Und ich glaube, das wird für ihn einfach eine ganz neue Situation sein. Ich glaube nicht, dass er schon so häufig gegen so einen Aufschläger gespielt hat. Ja. Also er hat in der ersten Runde. Also Lass auf Grand Slam-Niveau,
0: ja. der ihn schlagen kann, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, ich traue es ihm auch zu. Also ist okay, ich, ich tippe auf so du tippst auf ähm,
1: Ja. Ähm, nächstes Match, Borges gegen Medvedev. Ja. Für mich ganz klar. Kann, Medvedev.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja.
1: Dann Zverev gegen Norrie. Dazu schon eine ganz interessante Analyse. Pack die mal aus.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Norrie das gewinnt, weil das, was Norrie vielleicht sein Vorteil war gegen Kaspar Roth mit der Topspin Vorhand. Auf äh, die Rückhand? Auf die Rückhand äh, als Linksender und mit seiner glatten Rückhand. Äh, das sind zwei Schläge. Für mich jetzt aus der, äh, würde ich jetzt sagen, auf dem Papier, die kommen dem Sweriff entgegen. Ein hoher Topspin auf Sweriffs Rückhand. Hat er schon ganz oft auch gegen Nadal schon gezeigt. Der rückt einfach ins Netz rein und äh, äh, ins Feld rein und brettert seine Rückhand einfach cross zurück. Ja. Das tut dem serif überhaupt nicht weh. Ja. Das ist, mag der sogar. Und diese flache Rückhand diese geschobene Rückhand, vielleicht, wenn, wenn, wenn Norrie ihn da versucht, auf der Vorhand anzuspielen, das tut ihm vielleicht sogar auch gut. Ja, also diese auf der Hüfte raus so ein bisschen Vorhand spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Norrie ihm da gefährlich wird. Würde mich total wundern, wenn, wenn der Sverev diese Runde verliert.
1: Ja, sehr gute Analyse. Da würde ich aber fast sogar sagen, wer der Rückhand, die könnte ihm sogar wehtun. Weil jetzt der Zerref natürlich so lang ist, und der muss dann immer tief runtergehen, mhm. ähm, dass ich ihn damit, damit schon ein bisschen beschäftigen kann.
0: Ja, aber ist die, glaubst du, dass die Rückhand so flach Nein, ist? Nein, Also,
1: ich glaube einfach nicht, dass, ja. dass, dass du mit einer Rückhand gegen eine Vorhand auf Dauer gewinnen kannst. Nee, ja. glaube ich nicht. Also,
0: deswegen würde mich, wenn der Norri das gewinnt, das wäre für, wär für mich eine mega Überraschung. Das finde ich auch, ja. ja.
1: Und letztes Match, Kaczmanowicz gegen Alcaraz. Da. Ja. Ich glaube, dafür
0: spielt der Ketschmanovic einfach auch ähm, zu ungefährlich, um auch deinem Alcaraz. Aber wie gesagt, Alcaraz, also abgesehen davon, dass der Ketschmanovic körperlich, glaube ich, schon einige Punkte äh, Batterie ein bisschen leer sein könnte. Ja, ähm, Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass der Alcaraz vielleicht aus dem Rhythmus gekommen ist. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen.
1: Ja, Ach, Dann können wir natürlich schon auf die zwei Viertelfinals ähm, gucken, die dann in der Nacht draufgespielt werden. Nämlich einmal Djokovic gegen Fritz. Ja, Für mich auch eine ganz klare Sache. Kann ich ja auch nicht... Äh, Hoffe ich wirklich. mal, dass
0: Fritz da mal was anderes
1: probiert, weil von der Grundlinie
0: ja. wirst du es nicht gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und dann Sinner gegen Rublev. Und da hast du ja auch nochmal eine interessante, ähm, interessante Statistik rausgekramt zu Rublev.
0: Ja, Rublev hat in den Viertelfinals bisher in seiner Karriere auf grand Slam ebene 0,9-Bilanz das ist natürlich auch jetzt was gegen 100% auch in seinem Kopf ist. Ja. ja, es ist noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Hat er wirklich 0-9 bisher?
1: Und ich meine Und sogar beim letzten Mal, beim letzten Grünslam, als er das neunte Mal verloren hat, hatte er sogar danach im Interview irgendeinen lustigen Spruch dazu gesagt. Also
0: keiner schlägt ihn zehnmal sozusagen.
1: Ja, eher so, ähm, er hat sich ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Dass ja. er der erste Spieler ist, er es schafft, neunmal ähm, ja. im Viertelfinale zu fällen für den Nachtelfinale.
0: Ich, ich, ich sehe da auch, nee, wenn man Finale. so einfach jetzt mal die, äh, die bisherige Leistung ansieht, äh, was die Ergebnisse angeht, Sinner als Favoriten. Rublev hat aber, finde ich, heute auch stark gespielt. Also äh, ich glaube, dass der Sinner das macht, aber ich glaube, im, im Kopf vom Rublev ist dieses 0-9, das ist wie so ein Dämon.
1: Und das finde ich halt total krass. Also es spielt die 4 gegen die 5 der Welt, mhm. aber für mich ist das eine ganz klare Sache. Also vielleicht werde ich jetzt wieder überrascht und ich gebe die ja, eine ganz recht, prognose ja. ab, aber für mich ist es aktuell, wenn ich mir die beiden Spiele angucke, so weit voneinander weg. Ja. Wirklich.
0: Ich bin gespannt. Ja, das ist also die,
1: eine, eine weltrang in position die unterscheidet die beiden. Das ist ja, eigentlich ja. total krass. Ja, das waren jetzt die, ähm, die Vorausschau bei den Herren. Ähm,
0: ja, ich muss auch mal fairerweise sagen, bei den Damen, ich verfolge es einfach sehr wenig. Äh, bin ich ganz ehrlich. Ich verfolge einfach sehr wenig damen Also vor allem die Ergebnisse, ich schalte ab und zu mal rein. Ähm, was das so angeht, äh, du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, äh, bei den Damen äh, sind nur noch, wie viele da?
1: Es sind nur noch zwei Spielerinnen aus den Top Ten im Turnier, genau. nämlich äh, Sabalenka und Koko Goff. Es ist Schwiontek, Rybakina, Pigula, Jabeur, Bondrusova, Zakari, Muschowa und Osterpenko. Mhm. sind alle schon raus.
0: Ja, ähm, Schwiontek raus, sehr überraschend auch eigentlich vom Ergebnis her deutlich raus.
1: Gegen eine 19-jährige Tschechin, die jetzt noch nie irgendwie groß im Gespräch war. Ich kannte sie nicht, habe sie zum ersten Mal gesehen oder ja, gehört.
0: Ist für mich die Überraschung bisher, aber trotzdem sind noch die anderen, wir haben ja, gesagt, wir haben ja drei Spieler ausgemacht, Spielerinnen ausgemacht, Gov, äh, Sabalenka und ähm, Sviontek. Ich habe von Sabalenka gesehen, finde ich einfach sauschmechanisch. Echt, meine ja. Güte. Also die ist einfach, sich,
1: eine, einfach eine Wucht.
0: Eine Wucht, die bewegt sich saugut, die hat einen Zug drauf und macht so einen stabilen Eindruck.
1: Mittlerweile einen richtig stabilen Aufschlag, das war ja ihr großer Schwachpunkt in der mhm. Vergangenheit, dass sie so viel Doppelfehler gemacht hat, das hat sie gut im Griff bekommen. Das
0: ist brutal, wie die spielt, muss ich dir ehrlich sagen. Coco Goff auch immer eine, die gefährlich werden kann. Und man muss natürlich sagen, ähm, wenn man jetzt mal das Grand Slam durchgehen würde, die ersten beiden Runden und äh, bei den Herren und sagen würde, okay, wir machen auch mal den Cut, wer die ersten beiden Sätze gewinnt, hat das Turnier gewonnen, äh, hat das Match gewonnen. Das wäre mal interessant. Ja, ja. da werden viele Top-Ten-Spieler wahrscheinlich auch schon raus. Ähm, deswegen muss man da auch mal sagen, bei den Damen ist es einfach so, dass viele Überraschungen da sind, weil die halt nur Best-of-Three äh, Best äh, so Best spielen.
1: Ne? Guter Punkt, ja.
0: Das ist, muss man einfach sagen, Das ist ein, diese Comebacks sind einfach dann schwierig. Ja äh, und wenn du mal zwei Einsätze hinten liegst, dann hast du noch mal die Chance, da kommt dir ja noch mal ein Satz. Das haben die Frauen halt nicht, da ist halt vorbei und deswegen hat man auch in der Vergangenheit bei den Frauen immer sehr viele unterschiedliche Grand Slam Sieger gesehen, Siegerinnen. Ähm, das äh, macht's beim Damen Tennis. Auf der einen Seite finde ich es äh, ja schön, dass man andere Grand Slam Sieger sieht. Auf der anderen Seite äh, tut das, glaube ich, den, dem Damen Tennis nicht gut muss ich ehrlich sagen, hm. weil so diese absoluten, weißt du, so diese, diese Bank an Spielern, wo man sagt, das ist so für die zweite Woche, das ist halt super schwer, wenn ja. du nur äh, Best of uh, Three ja. spielst.
1: Ja. Und ganz kurz noch zu Coco Goff, wenn ich mal hier ihre Match-History ja, angucke aus ne? Ende letzten Jahres, alles mhm. grün, ja, sie hat drei, hat drei Matches verloren ausgefühlt den letzten 20, 30 Matches, das ja. ist schon schon stark. Boah, schon, schon krass.
0: Genau, Andreeva hat ja auch verloren, meine ich. Ja, gegen ähm, äh, Kreitschikova. Genau, aber auch da mit 16 Jahren schon eine krasse Leistung. Also unglaublich. Ähm, aber trotzdem, ich sage, dass, dass ähm, bei den Frauen wird Siegerin sein Koko Goff oder Sabalenka. Einer von den beiden wird es machen. Ja. Ich denke, das,
1: das haben war's. jetzt, glaube ich, ziemlich viel wir haben ja eigentlich
0: gedacht, wir machen eine halbe Stunde. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde, aber es ist halt wirklich so spannend, wenn man das auch so vom ersten Tag an die ganze Zeit so verfolgt und auch nebenher, muss man ja auch sagen, die Analysen oder diese Infos, die man dann kriegt bei Eurosport, bei Matchball-Becker, bei wie auch immer, sind ja sehr interessant auch. Und es macht dann Spaß, weiter dran zu bleiben und ich ich glaube nach wie vor, und muss eine Sache hat man vergessen zu sagen, nach wie vor, was einfach total unten mal da ist: Doppel, Pütz und Krawitz, Viertelfinale, meine ich, mhm. noch drin. Mhm. Und äh, ja, lass die mal ins Halbfinale kommen. Bin ich mal gespannt. Ich Viertelfinale? Mhm. Hast du das Tableau gerade offen? Ja,
1: sind, wie du es richtig gesagt hast, im Viertelfinale.
0: Genau, die beiden Deutschen. Das Davis Cup Doppel auch stellen aktuell.
1: Und es sind noch im Rennen hanfmann köpfer ja. die äh, heute Nacht spielen. Oder kommende Nacht. Das sind aber jetzt die einzigen Deutschen. Und dann sind die Mixed, glaube ich, noch auch noch drin.
0: Ja, also da habe ich auf Doppel habe ich bisher wenig gesehen, aber ähm, darf man auch nicht vergessen, zu erwähnen. Unsere beiden Doppelspezialisten sind noch am Start. Ja, wir v hören uns wieder.
1: Vielleicht schaffen wir es ja nochmal vor dem Wochenende. Nochmal ein kurzes Update zu geben.
0: Genau, zu den nächsten Runden das sind natürlich jetzt auch weniger Matches.
1: Ja, und vielleicht gucken wir uns den Jugendbereich mal so ein bisschen an. Da haben wir schon ein bisschen reingeschaut. Vielleicht können wir da mal ein kleines Update geben, was uns da so auffällt. Richtig. genau. Vielleicht schaffen wir es, aber wir können nichts versprechen.
0: Aber auf jeden Fall hören wir uns aller Spätestens nächste Woche an, wenn, wenn das Turnier vorbei ist. Genau. Wir wünschen euch alles Gute. Macht Viel Spaß gut. beim Gucken weiterhin. Ciao.